1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi, io sono Ace
0: E io sono Yuga e questo episodio è un episodio veramente speciale
1: del nostro programma Infatti ci è venuto a trovare un ospite del passato ma che viene per un motivo particolare in questo che è un editoriale del mercoledì Abbiamo il dottor Game, ciao Claudio, bentornato
2: Ciao a tutti, grazie per l'invito, è sempre un piacere, sono veramente contento
1: Oh, e tra l'altro, oggi che è il 15 settembre o la, la data di uscita di questo editoriale, eh, dovrebbe corrispondere anche con un evento molto speciale. Ce ne vuoi parlare, Doc? Sì,
2: eh, ammesso e non concesso che la data del day one eh, si riesca a rispettarla, si spera di sì. Vedremo insomma eh, in queste ore. Eh, eh, sì, è, è il giorno ufficiale del lancio. Del mio, della mia prima fatica su carta, ecco, diciamo così il mio primo libro che si chiama Thank you for playing non con Doctor Game si chiama solo thank you for playing un
1: ti scritto Doctor Game sopra però perché eh sì, stai, sei scritto. l'autore di... è da pronunciare così.
0: è da pronunciare in questa maniera cioè quando lo chiedi eh sì. vorrei
2: thank you for esatto. playing cioè se no non te lo danno esattamente esatto. tu vai dalla signorina e dici scusi ma avete mica thank you for playing perché se no non lo capisce quindi è importante
1: <ride> questa cosa <ride> un, un bel libro è il tuo debutto in libreria soffertissimo con... debutto soffertissimo sì, 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 sì. Sì. Esatto, con un bel librone bello ciccione anche mi sembra di capire dal numero di pagine dalla, esatto. dalla quantità di materiale che ci hai voluto mettere dentro esatto eh, mi dicevi è diviso in capitoli Sì, è capitoli. diviso
2: in 16 capitoli perché la struttura mm, riprende un pochino quella dei miei video tipici no? quindi ti parlo di una console perché in effetti sto par- parlo di console all'interno del libro e ne tratto una per capitolo e condisco il tutto ovviamente con molte altre cose relative a eh, non solo la console ma anche al vissuto mio e e anche comune dei videogiocatori nel periodo eh, in cui era in commercio quella, quella determinata console quindi sono 16 console dal 1983 quindi si parte proprio col Famicom proprio post crisi del mercato dei videogame americano e si finisce con la grande innominabile che sul mio canale non ha ancora avuto spazio ma che tutti spasmodicamente mi richiedono a piesso spinto ed è ovviamente la grandissima console, della... l'ultima console della... della grande S no? Di sì, di il, Dreamcast. il Dreamcast, esatto. Quindi si finisce col Dreamcast eh, dunque 1999-2000 Sì, eh.
1: quindi eh, non è tutto, diciamo, delle, delle, delle console, ma parte dalla terza generazione fino alla sesta, oh, se, fa, se ho fatto i conti giusti. Esatto, esatto, sì, 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 sì. sì. Ehm,
2: praticamente parla di uno spaccato di eh, evoluzione videoludica. Eh, riferita alle console nello specifico ma comunque si fanno anche molti accenni al mercato pc a quello che i giocatori pc vivevano in quel momento pc e home computer anche ecco e quindi sì, si parte da si utilizzano quelle, quei sistemi per raccontare uno spaccato eh, di evoluzione del medium È importante anche Tec- tecnicamente parlando perché eh, dagli anni 80 fino alla fine degli anni 90 c'è stata un'evoluzione mh, incredibile so, so, son, sono, eh, è sbocciato il, la, mh, la pixel art è sbocciata con i giochi 16 bit eh, c'è stata la sperimentazione con il 3d poligonale ci sono state tantissime cose che hanno le, gli esperimenti con eh, la stereoscopia nei videogiochi sì. di massa quindi ti parlo di virtual Boy. quindi c'è stato un, um, un ricambio e una um, moltiplicazione di uh, esperienze possibili tramite appunto le console per i videogiochi incredibile e che non si è mai più ripresentata in, in seguito perché poi Una volta che le tecnologie si sono stabilizzate è stato solo un susseguirsi di miglioramenti, ecco diciamo così, quindi da quel punto in poi. Però quel ventennio ha avuto degli stravolgimenti incredibili ed era impossibile non prenderlo in esame in un libro del genere proprio per raccontare che cosa era il videogioco e che cosa poi ha cominciato ad essere. Perché sappiamo che dalla prima PlayStation in poi i videogiochi non sono più stati i videogiochi cioè quelli che giocavamo noi nerd disadattati ecco ma hanno cambiato pelle si sono approcciati a mercati e a pubblici completamente diversi e alla fine sono diventati quello che sono oggi ecco un fenomeno di massa Sì,
1: fenomeno di massa che effettivamente va a prendere molto dai film molto da altre eh, media e comincia a essere molto eh, come si dice Inter, intermedia proprio, il, il, multi, esatto, multimediale, multimediale. direbbe ecco, una ecco. volta, sì. eh, però effettivamente il salto che c'è stato tra gli 8 bit, i 16 bit e così avanti con quello che è il 3D eh, applicato è, un'ottima, è, un'ottima, è un passaggio a vedere effettivamente sì. quanto è cambiato. È un po' quello che viene fatto quando uno descrive ad esempio il volo, eh, che l'abbiamo inventato e 50 anni dopo eravamo sulla Luna, abbiamo inventato l'a- esatto. l'aereo e praticamente 50 anni dopo eravamo da- molto molto lontani dal pianeta.
2: La cosa impressionante era proprio il fermento che si respirava in quel periodo, in quegli anni lì, di voglia di scoperta, voglia di... Ehm, anche sì... Eh, vincere sui competitor banalmente perché molte delle grandi rivoluzioni in questo ambito sono state fatte giustamente a scopo di lucro perché stiamo parlando pur sempre di videogiochi eh, e per il 99% dei casi sono sviluppati giustamente a scopo di lucro però quella serie di ehm, progressi che ehm, a cui si, eh, raggi- si arrivava anche rischiando tantissimo e eh, cosa che oggi non si fa più per una serie di motivi ma comunque non si fa più ehm, hanno portato a un panorama che in quei pochissimi anni è cambiato radicalmente e, ehm, e noi che abbiamo avuto la fortuna di viverlo in prima persona eh, sappiamo di cosa stiamo parlando, ecco. E il mio obiettivo è magari far percepire questa cosa anche a chi o non l'ha vissuto, o magari per una questione banalissima non era neanche nato, ecco. O magari non l'ha vissuto perché era troppo grande, ecco perché può essere anche quello che magari ha vissuto la, eh, eh, la situazione, l'evoluzione precedente, quindi ti parlo dai cloni di Pong, le console a 4 bit così definite eh, fino al, alle varie console Atari e però poi il, per il resto si è perso un po' tutto ecco. E quindi cerco di raccontare quel, quell'ambiente quel, mh, quelle sensazioni, quelle scoperte quel modo di eh, vivere il videogioco di lavorare col videogioco che è stato... Eh, mh, specifico di un periodo che a mio parere secondo me non tornerà più
0: ecco quindi sia un po dalla parte tecnica e storica e accurata della ricerca che hai fatto ma anche quindi uno spaccato dell'epoca quindi proprio una vera cronaca dell'evoluzione delle console in questi 16 capitoli e esatto in particolare, appunto adesso l'hai, l'hai citato un po' per tutti, ma l'ispirazione, visto anche la tua esperienza eh, di video su console eh, di tanti anni, eh, cosa ti ha dato l'impulso, l'ispirazione a creare proprio un libro e non farlo solamente con i video?
2: Beh, allora, eh, principalmente il fatto che io sono il peggior critico di me stesso e quindi più guardo i miei video, più mi accorgo di cose che potrei migliorare, che magari potrei rendere in un altro modo, eh, informazioni che potrei dare in modo più preciso eccetera, quindi ho voluto per quelle console lì far il punto definitivo ecco ho voluto mettere proprio la parola fine a tutta la la mia attività di ricerca relativa proprio a quei sistemi quindi mi ci sono impegnato è stato un lavoro che è andato avanti per quattro anni (ride) proprio di ricerca fonti verifiche tutto il resto in modo tale da eh, tornare alle origini della mia attività sia su, su youtube ma comunque anche già su internet cioè cercare di fornire del materiale quanto più preciso, attendibile e, e facile da fruire possibile, ecco, su determinati argomenti in questo caso sono le console per i videogiochi Ecco, quindi diciamo che è un po' la versione, questo libro è la versione perfetta di quello che sarebbe dovuto essere il canale che poi per svariati motivi magari non è, magari lo è di meno perché ovviamente se parliamo di video eh, si parla di tutt'altra cosa ci sono delle meccaniche diverse sì. e bisogna mantenere vivo l', l', l'attenzione dello spettatore mm-hmm. infarcendo i video di, eh, anche di scenette insomma, di qualcosa, cose che ovviamente sul libro non ha alcun senso ecco, il libro è il, um, quello che sarebbe uno dei miei video storici però uh, elevato all'ennesima potenza
1: Sì, eh. a proposito di questo ehm, è un media diverso ovviamente il libro rispetto eh ai sì. tuoi video eh, da info, infotainment come viene detto quindi informazione e esatto. anche intrattenimento eh, questo è molto sì. più informativo ma quanto di te c'è qua dentro? C'è tanto di ricerca oggettiva ma c'è qualcosa di te, di, di ricordi tuoi? Quello che eh è legato sì. alla tua esperienza personale Proprio?
2: C'è moltissimo di me perché poi io comunque non è ovviamente un saggio, ecco, io non è che mi metto lì sull'altarino e vi, vi dico questa è la cosa, e va, va così, imparate, state zitti. No, il mio è un racconto. E giustamente, essendo un racconto, non posso che raccontare anche di me stesso. Infatti, ci sono moltissime parti in cui. Eh, parlo proprio di quello che mi capitò nel momento in cui magari venni a scoprire quella caratteristica di quella determinata console o venni a sapere che eh, un'altra console molto attesa sarebbe uscita o che magari non sarebbe uscita proprio nei tempi eccetera quindi ci sono, tutti, ehm, ci sono piccole storie di mia vita vissuta in quei tempi e eh, anche robe abbastanza ridicole come il mio rapporto con i vicini di casa che, che, che mi prestavano i giochi, insomma ci sono varie, varie cose che mh, riflettono un po' la mia, la mia storia personale ovviamente mh, relativa a quei sistemi lì. Però si tratta sempre di elementi che non sono preponderanti, ecco, quindi il focus poi comunque torna sempre sull'argomento di cui si parla, Eh, ma non avrei mai potuto creare una cosa del genere senza metterci dentro qualcosa di mio, ecco, quindi eh, diciamo che molto di quello che si travede nei miei video a livello di esperienza personale o comunque vissuto e lo trovate anche nel libro quello che manca è semplicemente la, 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 la trama stupida che io di solito metto nei video a base di, di cloni e, e situazioni paradossali ecco quella non aveva senso inserirla non è, e non è presente e molti diranno per fortuna, ne sono certo Come dicevi, anche nelle preview che hai lasciato prima dell'uscita
0: del libro, eh, appunto l'approccio molto amichevole eh, come racconto e non proprio come una Wikipedia. Ma eh, in questo caso la la transizione eh, dal media... Video al, alla scrittura quindi tutto il processo di, eh, di informazione di ricerca al di là anche solo mettere per iscritto le idee e le tue esperienze eh, che difficoltà ha avuto è stato molto difficile Ti sei, eri già portato hai già provato un'esperienza simile o hai fatto soprattutto hai fatto tutto da solo hai avuto qualcuno che ti ha dato una mano
2: allora ehm, è stato non è stato difficilissimo perché ehm, io già come formamentis eh, sono abitato a scrivere perché tutti i video che faccio come saprete bene sono tutti scriptati io non quasi mai vado davanti alla telecamera così allo sbaraglio ecco è capitato solamente in alcuni video di gameplay quelli fatti insieme al, all'amico Maulo <ride> però lì eh, erano un po' delle eh, così delle, 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 dei passatempi ecco diciamo così ma la maggior parte dei, dei video che faccio sono tutti scriptati quindi c'è sempre alla base un copione io poi sono un tipo molto metodico quando mi creo proprio lo script di un video eh, me lo scrivo come se fosse un capitolo di un libro solo che è un pochino più così votato al video nel senso che mi metto i riferimenti eh, stacco di camera primo piano capito mi faccio un pochino una scaletta però tutto nasce sempre su carta per quanto mi riguarda quindi da quello a passare poi a un libro scritto non è stato complicatissimo c'è stato più un lavoro di pulizia di revisione del mio modo di approcciarmi alla scrittura E e su questo argomento ho avuto un aiuto da parte del mio editor che è un mio caro amico che e mi indirizzava sul uh, metodo di scrittura migliore perché giustamente io non sono uno scrittore quindi uh, avere qualcuno dietro che mi diceva no, guarda, forse utilizzare questo genere di frasi non è, mm, beh, è ridondante potrebbe essere non, uh, non scorre- Potrebbe rendere la lettura non scorrevole capito? quindi mi dava questi consigli mm, poi a livello ovviamente di materiale e di di scrittura in sé eh, quella è tutta quanta farina del mio sacco perché non avrei potuto accettare nessuno che mi desse una mano da quel punto di vista Eh, però la forma in alcuni casi sì è un pochino più diciamo così sgrezzata da quello che sono io in qualità di eh, creatore di contenuti video ecco quindi eh, ci trovate un genere di scrittura specifica per i libri quindi scorrevole, leggibile e, e fatta apposta Insomma,
1: è bene perché sennò sarebbe, eh sì. sarebbe un mattone già eh su sì, tante pagine eh sì. se poi lo rendi anche difficile nella lettura eh eh, sì, sì, diventa sì, abbastanza sì. complicato
2: ma sai guarda che ho imparato tantissimo da questa esperienza proprio come, come scrivere perché c'è proprio tutta un'arte dietro ed è questo io ne ero conscio già da, 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 da quel dì Però metterci le mani e vedere in prima persona è stato molto istruttivo, ho imparato davvero tanto su questa cosa e e ammiro moltissimo chi eh, scrive libri proprio come come, eh, mestiere e e riesce a piacere al pubblico e a a venderli perché non è affatto un, un mestiere facile.
1: No, per niente, bisogna sapersi raccontare, bisogna saper comunicare bene che... È alla base di qualunque lavoro in realtà ma soprattutto se sei nell'intrattenimento nella comunicazione, nell'informazione la, comunicare sì. bene ed essere efficaci è, è necessario una cosa sì, che sì. mi interessa molto di questo libro è che eh, ci siamo anche noi ritrovati quando facciamo le nostre ricerche sui giochi eccetera eccetera eh, che capita molto spesso vedere il... Um, uh, è iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17 LDS, Brontolo220, Dexter, The ThePixelChips, Ink Bastard, VitoM85, Noobsweek, Eppers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di Videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma. Forma coffee, potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle feffate, chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì! L'evoluzione dei videogiochi nei vari paesi del mondo, quindi quello che è stato sì. in Giappone, quello che è stato in America, perché si, eh, si parla soprattutto a livello eh, di ricerche internet, o comunque andando in giro a ricercare molto spesso. le retrospettive sono in giro per il mondo c'è poco ancora di europeo in realtà c'è abbastanza già adesso visto per quanto riguarda ehm, alcuni creatori di contenuti che sono inglesi e quindi parlano dell'evoluzione eh, delle varie case inglesi dell'amiga sì. e delle... ma loro sono
2: stati sempre privilegiati sì. eh, in quanto Inghilterra eh, sì, 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 noi altri. è
1: molto interessante secondo me dare molto spazio a quello che è successo in Italia il fatto che eh sì. eh, abbiamo vissuto delle, delle cose che in realtà non ci sono altrove una tra tutte esatto. è la pubblicità in televisione che secondo me sono uniche eh, esatto. da, da quel punto di vista e tu le inserite mm. dentro no? Eh sì 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 beh ovviamente io <ride> avendo un background
2: tricolore <ride> di quello ti parlo giustamente eh, quando si fa il discorso relativo ad una console non puoi parlare solo della, dell'aspetto italiano della questione giustamente devi fare tutto un discorso che punta ad altri lidi, quindi l'America, il Giappone, eccetera, eccetera. Quindi quelli, quella è la base. E, il fatto, appunto, però, di capire come ciò è stato mm, eh, recepito e vissuto qui in Italia è sempre molto interessante. Io, infatti, questo l'ho sempre inserito in ogni capitolo. Cioè, per farti capire, io ti parlo della. Quando ti parlo della prima PlayStation, ti butto dentro lì il fenomeno pirateria, quelli che vendevano i CD masterizzati ai bordi delle strade, che è un fenomeno tutto italiano, eh? <ride> E il Pokémon per PlayStation. Ecco, sono tante di quelle cose che in un trattato di qualcuno oltreoceano non troverai mai. Però che comunque <ride> qui sost... hanno fatto parte insomma del, del vissuto di chi videogiocava e quindi è importante citarle. E poi giustamente come dicevi anche tutta la questione dei vari testimoni prezzolati no? che si sono avvicendati per eh, abbindolare no? i poveri piccoli ad acquistare quella o quell'altra, <ride> quell'altra console. Quindi... Si parla di Calà per Sega, dei calciatori del, dell'Inter, si parla di Giovanotti quando, quando parliamo del NES, quindi ci sono comunque riferimenti abbastanza frequenti a quel che è stato il, il vissuto del, del nostro bellissimo stivale e, e non, non, non avrei mai potuto evitarli ecco. poi ripeto non si tratta non è un trattato scientifico non è un, un saggio di quelli da, da cattedra è semplicemente un racconto e io ti racconto quello che ho vissuto soprattutto eh, e ci trovi ovviamente anche quegli argomenti lì ecco con tutte queste
0: citazioni eh, dette adesso anche di cultura pop anni 90 e ed essendo appunto cresciuto in quegli anni di di pieno sviluppo dei videogiochi soprattutto in Italia ecco, quanta nostalgia c'è in questo libro?
2: allora, nostalgia ce n'è però non è è una cosa eccessiva diciamo che c'è sempre un punto di vista abbastanza distaccato per quanto riguarda la sorte di alcune console ovvio su altre non proprio così distaccato non sono potuto essere proprio come tanto per citare una che abbiamo già detto eh, Dreamcast ecco lì mi sono un pochino lasciato andare diciamo così quindi eh, lì la nostalgia si, si, si percepisce forte e chiara Però nel nel resto del del libro ho cercato di eh, di, di elencare i fatti nel modo più oggettivo possibile, in modo tale da ehm, non lasciarmi eh, prendere troppo dalla nostalgia e eh, quindi magari giustificare qualcosa o essere più cattivo su su qualche altra cosa. Ecco, ehm, ho cercato di evitare di di, di trattare l'argomento con quegli occhiali nostalgici che molti si mettono davanti alla faccia quando parlano di quelle cose ecco. però mh, se conoscete me conoscete i miei video e leggete leggerete il libro vedrete che di tanto in tanto qualcosina esce ecco perché giustamente alla fine sono sempre io che scrivo ma comunque ecco appunto proprio per una questione di ehm, rispetto verso chi legge eh, che magari si aspetta di trovare un certo tipo di argomenti trattati in un certo, tipo di... in un certo modo ecco, ho, ho cercato di evitare di dar troppi eh, giudizi mh, dettati dalla, dalla nostalgia ecco, quindi da quel punto di vista si può stare abbastanza tranquilli poi ripeto, sì, ci sono i, i, i casi in cui <ride> le, le mie, i miei buoni propositi deragliano un pochino però vabbè, eh, è tutto eh, all'interno di un un contesto è ben giustificato quindi vedrete
1: a proposito di questo e di generazioni eh, a confronto perché appunto chi non ha vissuto eh, questo periodo storico che tu parli quando erano magari più piccolino eh, adesso si trova a leggere magari questo libro e dice ma sì l'ha vissuto lui ma io sono nuovo io sono nato che eh, dopo il 2000 magari eh, sono giovane giovane eh, magari non mi rifletto in questo secondo te la nostra generazione perché più o meno siamo coetanei E eh, dintorni, adesso che stiamo diventando padri, adesso che stiamo diventando alcuni, sono già diventati nonni eh, e sono videogiocatori, Eh, come puoi trasmettere una passione per i videogiochi alle generazioni future? Beh, ehm,
2: io come posso non lo so, nel senso, io quello che posso fare è provarci, capito? Questo questo libro, nello specifico, è proprio colmo di quel, quella sorta di come si dice, sense of wonder, no? si aveva che almeno io avevo per quel materiale per quei giochi per quelle console all'epoca e spero di riuscire di di essere riuscito a trasmetterla questa cosa poi ovviamente eh, la mia è una speranza non ne sono certo ma l'obiettivo è quello nel senso fare in modo di ammaliare ecco, eh, gente che magari giustamente quei periodi può anche non averli vissuti, in modo tale da invogliarli ad approfondire poi eh, fra le proprie quattro mura di casa l'argomento perché sarebbe ottimo e lì avrei avuto veramente successo se uno, dopo aver letto il capitolo che ne so, del del pc engine ecco andasse a recuperare un pc engine anche la versione mini ecco perché quella lì eh, va benissimo insomma e eh, cominciasse a aver voglia di provare in prima persona ciò di cui io parlo ecco Quello sarebbe una cosa meravigliosa Ho cercato, ci ho provato insomma Ho fatto, spero spero di di riuscirci Perché, ripeto, c'è solo la speranza a questo punto Vedremo, mm, magari, se sarà così Se qualcuno di molto giovane che non ha vissuto quei Eh, quei periodi verrà e mi dirà guarda io dopo aver letto il tuo libro mi sono appassionato ho cominciato a collezionare a manetta e e ci gioco ecco non solo collezionare eh, per l'amor di dio giocarci anche ecco importante Eh, allora lì eh, sentirò di aver avuto successo ecco in questa operazione perché l'importante è quello l'importante è condividere il messaggio condividere l'esperienza fare in modo che la gente prenda coscienza di quello che fu e che spesso non, non può essere più ma vabbè eh, l'importante è comunque non dimenticarlo ecco.
1: no, l'importante è giocare come hai detto
2: l'importante è sempre giocare perché se poi uno arriva e mi dice eh ho cominciato a comprare questo questo e quest'altro ma li tengo sigillati allora lì sono nervate sui denti quindi sappiatelo (ride) ok e in un un mondo adesso soprattutto dei giovani molto
0: più frenetico magari a quello quando abbiamo qualche annetto in meno noi e qui vado anche magari a chiederti un mini spoiler e parli Mm. anche di console portatili all'interno del libro visto che non tutti i giovani hanno tempo magari a casa sono sempre fuori comunque in questo mondo che ci fa andare sempre più di corsa
2: ma certo, ma certo guarda, eh, parlo mh, sia delle principali quindi eh, eh, vabbè, il Game Boy con tutte le sue mille versioni tranne il Game Boy Advance perché lì siamo oltre quel limite di tempo che mi sono imposto Ok, quello lì non c'è Mm, ma comunque le console portatili, sì, sono fondamentali nell'economia del libro, anche perché eh, si parla di, eh, eh, di qualcosa che ha fatto a suo modo. Molta storia del, del, dei videogiochi, ecco perché eh, molte serie si sono sviluppate sulle portatili, molte serie di videogiochi e, mh, intere case di produzione hanno puntato tutto su, su, sulle console portatili, magari non gli è andata proprio benissimo. Io, per esempio, accenno a, proprio alla, alla NEC con il eh, PC Engine col portatile. PC Engine esatto oppure che ne so la questione di, di di Gunpei Yokoi con il Wonder Swan insomma ci sono tanti aspetti che riguardano le console portatili che sono fondamentali da citare quindi da quel punto di vista sì. ne trovate tante anche, anche dentro il libro
1: e dal punto di vista italiano c'erano famiglie che ci potevano permettere solo quella e quindi...
2: esatto ecco. infatti questo è un discorso che tiro fuori poi nella comparazione fra Game Gear e Game Boy ecco sì. lì faccio un po' il il eh, distinguo fra chi effettivamente <ride> i più fortunelli che poi alla fine erano quelli che si potevano permettere la, la console più costosa il game gear e fra quelli invece che col game boy comunque <ride> giocavano più di quelli col game gear quindi anche lì c'era <ride> ci sono pro e contro da entrambe le parti però sì eh, anche lì l'aspetto nostrano no, della questione viene tirato fuori a un certo punto per forza, perché ti parlo del mio, del mio periodo di scuola essenzialmente, perché... Eh, la diatriba fra Game Boy e Game Gear io me la sono vissuta alle elementari quindi mi ricordo benissimo che cosa cosa voleva dire infatti adesso eh,
0: mi è tornata la memoria peccato che è fuori tempo massimo però parlando di console sfortunati è venuto in mente anche il Nokia Engage
2: (ride) vabbè ma quello lì già parliamo di di un periodo in cui si cercava di di, di mischiare mondi veramente diversi, cioè quello della telefonia, quello dei videogiochi. Mondi che adesso sono, in alcuni casi, diventati uno solo. Eh Infatti è stato un po' seminale, diciamo così, l'esperienza Engage. Però... Mm, nel mio libro non ne ho parlato perché comunque <ride> sarei dovuto sca- avrei dovuto scavalcare quel limite che mi sono imposto di terminare col Dreamcast essenzialmente ecco. però sì potrebbe essere interessante magari per, per il futuro una nuova edizione
1: ma tirar fuori anche il l'engage e a proposito di futuro ti faccio una delle ultime domande questo secondo te sarà il primo libro e basta oppure hai voglia e hai eh, dentro nel cervello ho ancora tante cose da voler dire eh, in un ah. secondo libro <ride> allora, so che come, è presto però
2: come, come avrei capito parlando fuori onda noi diciamo che ora come ora a sentir parlare di scrivere libri mi viene. Mi, <ride> com- comincia a uscirmi la bava bianca dalla bocca divento idrofobo quindi perché dopo tutto sto lavoro non ne posso veramente più fisicamente non ne posso più eh, immagino che sia una cosa anche che perché, poi fine anche
1: perché non è neanche il tuo lavoro cioè questo esatto, lo stai facendo per esatto. passione
2: eh sì ho dovuto eh sì ho dovuto sacrificare tantissimo tempo libero ho dovuto anche sottrarlo banalmente ai video ecco spessissime volte pur di portare avanti questo progetto però è un progetto che ho amato fin dal primo momento quindi è stato è stato bellissimo comunque lavorarci e mh, quindi il mio sentimento per adesso un po è di rifiuto no e vedremo magari quando la cosa mi passerà io di idee ne ho una marea infatti già qualcosina per un'eventuale versione oscura no del libro un, un what if ecco sì, un motif <ride> del libro, libro. Io qualche idea ce l'ho, quindi non è escluso che magari possa da qui a 30 anni <ride> venire fuori. <ride> no, probabilmente di sicuro prima se si organizza qualcosa del genere quindi le idee non mancano ecco manca un po' la voglia ora come ora però io spero che eh, la cosa vada bene la gente apprezzi e magari mi darà quella fiducia quel pelino di fiducia in più che mi serve ora come ora per rimettermi davanti al computer beh magari
0: col successo che avrai e eh, tutto quanto ti contatteranno anche eh, sviluppatori cinematografici produttori sì, per un, sì, un, sì, un, sì, un film tipo Ready Player One eh,
2: sì 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 vai vai <ride> guarda, aspetto già la serie Netflix proprio guarda sulla soglia di casa sono che il dottor game verso che aspetto il signor francesco ne- netflix che, che viene a suonarmi alla porta guarda, beh, noi,
1: noi ti prendiamo un po' in giro ma in realtà ti facciamo tanto in bocca al lupo per l'uscita di questo libro e ti chiediamo dove possiamo trovarlo
2: allora beh il libro lo trovate in tutte le librerie basta se non ce l'hanno a scaffale basta chiederlo insomma loro Sai che sono un po' gelosi, lo nascondono nella retrobottega come i filmini quelli un po' se nelle videoteche anni 90, sono tutti nascosti lì, (ride) quindi basta chiederlo in maniera molto vehemente, vai lì, scrolli la, 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 la detta, gli dici dammi il libro, ecco così, quindi in quel caso o vi cacciano a pedato o vi danno il libro, quindi fate la prova alla fine comunque (ride) riuscirete ad averlo poi banalmente su Amazon lo trovate tranquillamente basta cercare thank you for playing con il punto esclamativo alla fine e con il mio nome Claudio Palazzolo e poi lo trovate anche in alcuni selezionatissimi negozi di videogiochi proprio perché eh, volevo fare proprio la... Eh, nei migliori negozi di giocattoli, sai no come si usava di dire una volta, <ride> ecco, esatto. nei migliori negozi di videogames, ecco e, mh, di cui trovate la lista dettagliata con indirizzo, eccetera eccetera, mh, sui miei social, quindi andate pure a vedere nella mia pagina Facebook, Dr. Game, pagina ufficiale e, oppure su Instagram che si chiama, oh, semplicemente, Doc game official e, e trovate comunque i post con, con tutte le, eh, gli indirizzi eccetera, eccetera per adesso i negozi stanno eh, nella provincia di Torino nella, a Padova, a Palermo e a Bologna quindi sono queste le eh, <ride> il, il triangolo della morte ecco, eh, <ride> composto da queste, da queste località Bene, se siete bene. in quelle zone, eh, io vi consiglio effettivamente di, se siete interessati ovviamente al libro, di andarlo a comprare in uno di questi negozi perché eh, c'è gente veramente preparata e eh, simpatica eh, e poi sono tutti amici miei, tutti inciuciati, ecco.
1: <ride> la, la, sempre, sempre del Dr. Gameverse che dicevi prima, no? fanno parte di sì, questa Sì, Sì, sì,
2: eh, sì, molti sì, perché per esempio, allora, mh, beh, quelli di del torinese li avete visti spesso in video c'è anche l'amico Maolo che ha il suo sì, negozio sì, sì. di videogiochi eccetera a Padova c'è Gameside che è il negozio di videogiochi che si vede nella puntata del Saturn sì, è quello sì. da cui io porto praticamente il Saturn per, per venderlo darlo via e poi c'è anche Arcade Story ecco anche la sala giochi di Carpi di Arcade Story ha anche le copie del libro quindi anche lì e insomma ah beh, poi Palermo c'è cioè Playhouse che si vede in uno dei miei vecchi video in cui faccio le mie scorribande in giro per l'Italia alla ricerca del retro gaming e si vede anche quel negozio lì quindi comunque sono posti che hanno eh sì, a che fare con il il Doctor Gameverse no. il, 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 DGU, il, il DGU il DGU esatto ecco. il DGU. Quindi, bene 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 andateci, andateci a trovare perché sono persone veramente squisite
1: ovviamente il link di Amazon quello più diretto e digitale lo troverete nella descrizione di questa puntata basta che ci cliccate sopra vi porterà direttamente alla pagina Così se volete prenotare una copia vedo che c'è ancora la copertina provvisoria la copertina definitiva è quella che hai sui post della pagina? ma
2: allora lì ti svelo un segreto ti, 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 ti svelo un retroscena di come è funziona è lo, lo spoiler dell'ultima ora dai no praticamente Amazon in realtà non è che se si parla di libri, eh, perché ricordiamo che Amazon nasce principalmente come vendita di libri. Ah, eh sì, è vero. E il sistema di Amazon non aspetta che tu editore vada a inserire il tuo libro ma lui lo pesca dal database nazionale
1: di tutte ah, le pubblicazioni sul, sul, prende il codice ISBN probabilmente. bravissimo okay. e mm-hmm.
2: in quel database è stato preso il libro quando ancora non c'era la copertina definitiva quindi ha beccato la copertina provvisoria quando adesso sarà pubblicato, immagino che poi l'editore farà il cambio, insomma, provvederà a, a, a correggere la copertina. Questo è poco ma sicuro, anche perché poi, proprio lì sul, eh, sull'ente insomma, ufficiale, eh, verrà cambiata anche lì, quindi eh, la, la cosa si sistemerà. Però, fino adesso, fino alla pubblicazione, siamo con la copertina provvisoria, non cambia niente, però, vabbè, eh, è bene saperlo
1: bene insomma un libro decisamente da comprare avete tutti i link ormai vi abbiamo fatto salire la collina in bocca dovete assolutamente andarlo a comprare magari non mangiatelo il libro ma leggetelo prima eh, Il ringraziamo... limite lo potete
2: usare per riscaldarvi questo inverno eh, nel camino fa, fa un bellissimo fuoco eh, quindi tranquilli compratelo <ride> in un modo o nell'altro lo utilizzerete
1: <ride> noi ti ringraziamo ancora per l'ospitata è stato un piacere eh, ricordiamo la tua puntata su Donkey Kong Country che è stata molto molto interessante è una delle nostre più ascoltate vi è piaciuta tantissimo e e quindi insomma ci ci chiedono a gran voce quando è che ritorni per un altro episodio sarebbe molto molto bello beh sì dai vediamo di organizzarci con piacere
0: per questo episodio è tutto noi come al solito ci riascoltiamo alla prossima puntata e
1: ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace, io sono Yuga e io sono Dr. Game Namaste and be brave e andate in libreria! Subito!
0: Ciao! Ciao! Andiamo.
1: Chi non compra questo libro è un burfaldino.